0: host štúdiu
1: Počúvate podcast poradcu podnikateľa. Už 30 rokov sme oporou pre malé, stredné a veľké firmy, ktoré chcú byť úspešné. V dnešnej dobe je samozrejmosťou vedieť sa zorientovať vo svete internetu a marketingu. Dnes vám poradíme, ako na to. V podcaste sa porozprávame s pani Katarínou Gavurovou, ktorá je riaditeľkou divízie Virtuálne spoločnosti Webigroup SRO a zároveň sa viac ako 10 rokov venuje štúdiu a testovaniu marketingových stratégií so zameraním na B2B. Vitajte v našom Studiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Poďme sa najprv pozrieť na to B2B. Čo to, čo to znamená, čo sú to za firmy, ktoré takýmto uh, spôsobom fungujú?
0: B2B to je segment firiem, ktoré predávajú svoje služby alebo produkty ďalším firmám. Na rozdiel od B2C, kedy vlastne firmy predávajú produkty C ako customer zákazníkom, kon- konečnému spotrebiteľovi. A ten segment B2B je špecifický, pretože zvyčajne sa nepredáva niečo jednoduché, čo dokážeme hodiť do košíka a služba pre daného zákazníka potrebuje by často popisovaná rôznymi spôsobmi alebo rozdelená na rôzne užitky a práve preto toto B2B je oveľa špecifickejšie, i nákupný proces trvá dlhšie, takže to zameranie je na mieste.
1: A môžeme aj nejaký konkrétny príklad poprosiť, že, ako si to mám predstaviť, že čo to je za firma a čo ponúka?
0: B2C firma, takže pred ajkonečnou spotrebiteľovi, to je jednoduchý e-shop, nejaký produkt, hodím do košíka, nakúpim, knihy, CDčka. B2B, spoločnosť B2B, napríklad je poradca podnikateľa, ktorý predáva služby ďalším firmám, ktoré ďalej s nimi pracujú.
1: Uh-huh. A poďme teraz na to, alebo na takú základnú možnosť otázku, môže dnes vôbec fungovať firma bez dobrej web stránky? Na čo mať profesionálne správený web, keď som malá, jedno osobová firma?
0: Je to záľudná otázka, pretože práve pred asi týždňom sme sa stretli s klientom, ktorému realizujeme reklamu regionálnu. A je to klientka, ktorá veľmi úspešne podniká bez internetovej stránky. Pôsobí iba pre skupinu sledovateľov na Instagrame. A jej vlastný úspech začal na Instagrame. Mm, takže to nám trošku hovorí o tom, že možno sa dá. Ale faktom je toto. V rámci internetu ten nákupný proces zákazníka najčastejšie končí práve na webovej stránke. Tam dochádza k tomu nákupu, kontaktu, vyplneniu formuláru. Webová stránka je fakticky dnes v dynamickom svete internetu jedinou takou stabilnou informáciu zavesenou na jednej doméne, na adrese, kde ju zákazník vždy nájde, kam môžeme smerovať všetok marketing i zo sociálnych sietí. Práve preto považujeme web stránku ako jednu z najdôležitejších základných kameňov komunikácie firmy na Navonok.
1: Čo by mala obsahovať taká efektívna alebo dobrá web stránka, na čo by sme mali myslieť, keď sa pozrieme na tú svoju existujúcu, alebo keď chceme práve že novú si vyrobiť?
0: Závisí vždy od
1: zamerania firmy. Základom
0: dobre urobenej web stránky je zmapovaná nákupná cesta zákazníka. Firma by mala najskôr uvážiť, akým rozhodovacím procesom zákazník sa dostane k tomu, aby s ňou uzavral zmluvu alebo urobil nákup. A na základe toho sa vyskladáva webstránka s úžitkou preňho a s argumentov, ktoré by mal mať dostupné veľmi rýchlo, priamo na, na úvodnej stránke. A následne tá webstránka sa vyskladáva z týchto úžitkov. Mal by obsahovať nejaký nápomocný obsah,
1: napríklad, a potom to už závisí od daného segmentu. Čiže mala by byť asi aj taká jasná a prehľadná, aby ten konečný zákazník alebo spolupracovník vedel hneď odčítať, že či to je tá firma, s ktorou chcem spolupracovať a či to je tá stránka, na ktorú chcem ísť.
0: Áno, ďakujem pekne za tento argument. Mala by byť rozhodne jednoduchá, užívateľsky prívetivá, aby ten zákazník práve rýchlo našiel to, čo
1: potrebuje. A ako môžeme zistiť, že či tá stránka, ktorú už reálne mám, dobre funguje? Že môžem mať pocit, že moja stránka je prehľadná, je jednoduchá, ale neviem, či je dostatočne výkonná v tom, čo od nej očakávam.
0: Je dôležité povedať si ne proti očakávania a preto, aby sme ich vedeli zmapovať, potrebujeme samozrejme štatistiky. Jednak štatistiky návštevnosti, ale dnes už vieme zistiť aj štatistiky správania zákazníka na stránke, na ktorých vidíme, kam klika, kam chodí, kde sa zastaví, čo číta, a či nám naozaj prejde v rámci tej web stránky tým nákupným procesom, ako by sme si predstavovali. Takže v prvom rade je to, začína to takým pocitom, že dáva mi to niečo, nedáva mi to niečo a keď nie, tak treba implementovať štatistiky, potom tieto štatistiky nejako zásadne vyhodnotiť
1: a z toho nám vyjdú výstupy, ako web stránku zlepšiť. A čo znamená taká, že optimalizácia pre Google? Je to to, že či moju stránku nájdu ľudia vo vyhľadávači, keď hľadajú niečo v podobnom segmente? Presne. Optimalizácia znamená to, že ak vieme,
0: čo Google potrebuje na tej web stránke vidieť, tak mu to ponúkneme už vopred. Sú to jednak technické parametre a jednak obsahové parametre.
1: Dôležitým nástrojom pre získavanie zákazníkov a pre získavanie toho, aby bola firma úspešná, je reklama, nepochybne. Teraz sa čoraz viac dostáva do popredia regionálna reklama, že, že naozaj to, kde tá firma pôsobí, kde má potenciálnych zákazníkov je oveľa dôležitejšie ako byť možno prístupný pre celý svet.
0: Jedným z trendov, ktoré Google oznámil pre rok 2020, je práve uprednostnenie lokality firmy, respektíve čím je firma bližšie ku mne ako k zákazníkovi, tým viac ju budem preferovať a dokonca lokalita sa stáva dôležitejšou ako lojalita. Takže zákazník nemusí byť verný nejakej firme, ak je ďalej od neho, ale môže uprednostniť a podľa Google v tomto roku naozaj začne byť dôležité to, že zákazník uprednostní firmy, ktoré sa nachádzajú bližšie pri ňom. A tu vystupuje dopoprede naozaj dôležitosť regionálnej reklamy, lokálneho vyhľadávania.
1: A čo sú také, ak môžete teda prezradiť, čo sú také možno základné typy a triky? Ako urobiť efektívnu regionálnu reklamu? Na čo by som ako firma mala myslieť? Z hľadiska, je na to odpoveď z dvoch
0: rôznych pohľadov. Prvý pohľad je ten pohľad lokálneho vyhľadávania. To znamená, že aj Google by mal pochopiť väzbu firmy na lokalitu. To znamená, že či už na webových stránkach, potrebujem naozaj, alebo na sociálnych sieťach, určiť, z ktorej som lokality, alebo kde sa viaže tam moje, to moje podnikanie. Google je v tom veľmi dobrý, má veľmi významné, dobré funkčné algoritmy, na základe ktorých priraduje firmy lokalitám. Takže vie zákazníkovi povedať, táto firma pôsobí tu. To je jedna časť. A druhý pohľad je práve ten pohľad na tú regionálnu reklamu. Ako dnes firma môže vôbec v rámci svojho regiónu sa zviditeľňovať? Klasické médiá ako printové vychádzajú popri tých internetových technológiách naozaj drahšie. V súčasnosti je možnosť regionálnu reklamu realizovať napríklad cez informačné portály Miest a obci Slovenska. My sme v rámci Slovenska spoločnosť Webygruby v rámci Slovenska jedinou firmou, ktorá prevádzkuje sieť portálov Miest a obci Slovenska. Máme všetky mesta, i to najnovšie, mesto Nesvady, ktoré získalo štatút mesta v decembri. Takže dnes už na Slovensku máme oficiálne 141 miest. Súčasne prevádzkujeme mobilnú aplikáciu, kde okrem miest máme viac ako 500 obci. A práve spolupráca so samozprávami je taká špecifická a prináša významný benefit pre firmy, pretože v rámci regionu ich vieme zviditeľniť nie len na meste, ale posunúť
1: ich bližšie k zákazníkom aj v obciach. To znamená, že v praxi, keď povedme, mám nejakú firmu, tak je dobre nakontaktovať sa na obec alebo to mesto, v ktorom pôsobím, a dohodnúť si s nimi spoluprácu v rámci aj tejto regionálnej propagácie. Mesta ako sam,
0: sam, sam, samozprávy, aj obca neponúkajú možnosť reklamy firmám. My sme práve preto postavili portály, ktoré sú na domene virtuálne, napríklad žilina.virtuálne.sk, kde práve ponúkame priestor pre firmy, kde môžu reklamovať svoje služby. V 43 prípadoch v súčasnosti tento portál máme prepojený aj s oficiálnymi webstránkami miest, pretože realizujeme aj webstránky miest, napríklad Prešov, Hmm. Považská Bystrica, puchov, tých miest je veľa, teraz si nespomeniem na všetky a
1: tam je to prepojenie aj s oficiálnou stránkou mesta. Hmm. Ako si dnes môžeme získať zákazníka, keď, dobre, povedzme, že už máme dobrú web stránku, spojíme sa aj s takouto platformou, napríklad na virtuálne.sk, je ešte niečo, čo by sme mali, na čo by sme mali myslieť, aby ten zákazník naozaj si naznašil a bolo, bola spolupráca úspešná? Všetky príznaky na internete
0: dnes smerujú k tomu, že zákazník vyžaduje transparentnosť, tzv. social proof, takže dôkaz z toho okolia, že to, čo si vybral, je správne a veľmi veľa dá na odporúčanie. V tomto roku firmy naozaj budú vynakladať najviac asi neakladov, na v rámci marketingu na vytvorenie veľmi príjemného zákazníckého zážitku pri nakupovaní, pri stretnutími s firmami. Zákazníci sú trošku už náročnejší, vyžadujú aj ten servis, myslím si, že dôležitejší je, alebo dávajú teda dôraz na servis. S tým, že zákazníci uprednostňujú, ak firmy už za nich premyšľajú, ak robia nejaké kroky naviac. Toto je trendom pre rok 2020, také prozákaznícke orientácia a keď som hovorila o tom social proof, o tom dôkaze, tak najmä, keď uzatvárame zmluvy na dlhšiu dobu, tak dávame na odporúčania. Nie je to o tom, že hľadáme a budeme si tú dôveryhodnosť len cez internet, je to takisto aj ústne podanie. A dnes už ale aj na internete máme krásne spôsoby, ako odporúčania vieme zverejniť, vieme ich posunúť a odporúčania sa môžu
1: stať jedným zo základných kameňov získavania zákazníkov v dnešnej dobe. A ako si ich pýtať od tých spolupracovníkov, alebo malo by to byť už možno, že taký bežný dodatok k podpisu zmluvy, že áno, my sa dohodneme a budeme radi, ak nám dáte spätnú väzbu a referencie uverejníme napríklad na našej web stránke?
0: Uverejnenie referencií o tom, že teda dáme tam nejaké logo na web stránke tej firmy, že pre tieto firmy robíme služby je iba jedna z častí, ale skutočné odporúčania alebo hodnotenia tých firiem sa získajú naozaj až po nejakom čase tej spolupráce, kedy ako prvým krokom je to, že musíme mať istotu, že zákazník je spokojný. Odporúčanie nie je problém si naozaj spýtať, je to len o tom s tým klientom si sadnúť v čase, keď sme mali napríklad nejaké obchodné jednanie, nejaké plodné a spýtame sa otvorene toho zákazníka, či je, či je spokojný s tými službami. V prípade, že zákazník povie, že áno, vtedy je na mieste otázka, či je možné, že by nám zákazník dal odporúčanie. Budú nám tie odporúčania dá písomne, ktoré zverejníme na webovú stránku, alebo ho môžeme požiadať možno aj krátkým formulárom, aby nám tie odporúčania zverejnil napríklad na Google alebo na Facebooku. A to sú odporúčania, ktoré sa potom zobrazujú v mnohých ďalších aplikáciách, ktoré sú napojené. A takto sa tie odporúčania
1: dostávajú v internetovom svete veľmi ďaleko. Takže malo by to byť v rámci tej starostlivosť o zákazníka, ak to tak môžem nazvať. Čiže myslieť aj na to, že po istom čase, keď vieme, že klient je s nami spokojný, tak vypýtať si aj spätnú väzbu a referencie. Je ešte niečo, na čo by mali firmy myslieť v rámci tohto povedzme virtuálneho marketingu alebo tejto propagácie aj svojich vlastných služieb a firmy na internete? Sú ešte nejaké také možno základné body okrem tých, ktoré sme povedali? Je to veľmi individuálne.
0: Dnes už firmy v rámci Slovenska majú veľmi pokročilé marketingové stratégie. Naozaj sú na sociálnych sieťach, webové stránky majú vynikajúco spravené. Musím povedať, že pri porovnaní s webovými stránkami napríklad v Taliansku alebo s talianskými sme veľakrát prekvapení, že ako slovenskí podnikatelia naozaj napredujú v rámci internetu. Preto je táto odpoveď veľmi ťažká a zavisí od praxe tej firmy. Je veľký rozdiel, ako robia marketing firmy jednoosobové, kedy si človek sám sebe je podnikateľom, marketérom, ekonomom, fakturantom a potrebuje získať nových zákazníkov v rámci toho svojho času, tak tam musíme nachádzať nejaké iné cesty. Ale takisto aj veľké firmy, ktoré majú pokročilý marketing, stále majú možnosti ísť ďalej. Napríklad, ak majú web stránky, ak robia PPC reklamu, sú to mikrostránky, ktorými sa dá optimalizovať a dostať sa viac. A napríklad aj naozaj cez tú regionálnu reklamu virtuálne sa dá dostať na miesta na internete, ktoré možno nie sú pod takým konkurenčným
1: tlakom, ako je to v Google. Ďakujeme veľmi pekne za týchto niekoľko typov, ako myslieť aj na tú virtuálnu stránku našej firmy alebo spoločnosti. Hostom v našom podcaste v štúdiu bola Katarína Gavurová, rietielka divízie Virtuálne Weby Group SRO. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem krásne. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.